0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del Grupo de Cómplices y un nuevo programa entre líneas, programa cultural. Cuando hablamos de cultura, hoy va a sorprender lo que traemos, porque no es alguien solamente, es algo. Y nos va a explicar muy bien por qué tiene que ver con la cultura. Muchas veces pensamos en este tipo de profesiones que no tiene que ver con la cultura y para mí es uno de los más metidos en la cultura porque se trata no solamente de la comunicación o la interpretación y no hablamos de cine así que no voy a seguir liando sino que vamos a presentar como digo a una persona que es creadora de contenido se llama Erika Álvarez pero tiene un nombre precioso en las redes sociales Eternal Princess Erika buenas tardes
1: Hola, buenas tardes.
0: <ríe> ¿Cómo prefieres, Erika o Eternal Princess?
1: Cualquiera de las dos, pero Erika, por favor, con la E.
0: <ríe> ah, vale, Erika.
1: Exactamente. Sí, pues está, está bien Erika.
0: Vale, Erika, nos conocimos en el Morcia Serremanga 2023 y estabas haciendo una labor que me, me dejó fascinado. Explícalo para que la gente empecemos a conocer antes de, de saber quién eres y qué haces, pero explica un poquito qué estabas haciendo allí.
1: Pues en ese momento lo que estábamos haciendo era un, un proyecto pionero que, que estábamos haciendo en colaboración con Murcia Serremanga de educación emocional creativa. Consistía en una serie de talleres de juegos de rol, lo que es el, el típico juego de interpretación, pero con manualidades y cuentacuentos. Eh, el objetivo es hacer la típica manualidad que, que se hace en, en los talleres, pero eh, un poquito contando una historia que nos abran a, a la escucha activa, que nos ayuden con el tema de, de por ejemplo, eh, la resolución de, de conflictos, con la paciencia, con el disfrutar de ese proceso. ...y todo eso lo envolvemos con un ambiente de cine... ...y de nuestras historias favoritas... ...tipo Harry Potter... ...o tipo la princesa que ...todo muy enfocado en temas fantasía.
0: ¿Tiene que ver mucho la edad para estos temas? ¿O más que nada es el quitarse un poco... ...los prejuicios de la mente?
1: Es un poco quitarse los prejuicios... ...porque eh, yo, como digo, es para que los niños disfruten... ...y los adultos vuelvan a sentirse como niños... Eh, ...a través de esta actividad.
0: Ahora sí, ahora vamos a reconocer quién es Erika... ...porque claro, habrán escuchado y estarán diciendo... ...¿pero qué tiene que ver? ¿Quién eres?
1: Eh,
0: Profesionalmente.
1: Bueno, yo, me... <risa> eh, yo soy coach emocional y creadora de contenido... ...me dedico al tema de divulgación de, de educación emocional pero como siempre he sido muy aficionada del, del tema del cine y del tema de las manualidades y tal, pues descubrí que a través de las películas y de las historias que más nos gustan y nos emocionan podemos explicar todos estos conceptos que son relativamente nuevos porque no se nos han contado en las escuelas pero que son tan importantes a la hora de tener buena relación con nosotros y también con los demás. Yo siempre digo que con los, que con los cuentos y con las historias es como mejor se aprende.
0: No estamos creando un mundo virtual, un mundo imaginario demasiado potente, lo digo porque hay ciertas tendencias que quieren quitar esa mitología de fantasía, de ilusión y otras estáis creando a través de esa ilusión, de esa magia, el mover, el mover esos recuerdos y esas vivencias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos caso a un lado, a otro o están mezclados los dos? Y los dos tienen razón
1: yo creo que la, la fantasía eh, lo, la necesitamos y el, el imaginario colectivo desde, desde el inicio de los tiempos se ha basado en las mitologías y en el mundo de las imágenes para explicar los propios desarrollos humanos y yo pienso que esta gente que, que toma esto de, de hacer desaparecer la fantasía es porque lo toma con una mente literal y no está entendiendo verdaderamente el mensaje que nos está transmitiendo y la importancia de los cuentos y del mundo de las imágenes
0: no está pasando que también se está perdiendo mucha imaginación porque la gente, primero, no lee tanto. Las películas de ahora no son tan mágicas como las que veíamos en otras épocas porque hay muchos clásicos que ahora los vemos y decimos, madre mía, sin apenas medios, sin apenas efectos y qué bonitas películas o libros o, o, o películas para niños. Entonces, en ese sentido, ¿no se está desvirtuando un poco esa imaginación a darlo todo hecho?
1: Yo creo que es más eh, el tema de que haya tantísima oferta de, de cosas para sali salir un poco de, de, de la realidad, ¿no? el, el, el evadirnos, pero para nada, o sea, eh, lo, que, lo que tiene que ver con la manera de contar historias simplemente evoluciona y sigue sirviendo para lo mismo, que es entretener y enseñarnos. Pero claro, como todas las cosas, en exceso, pues es perjudicial Es importante también conectar con él ahora Y conectar unos con otros
0: Como creadora de contenido ¿Qué significa para ti La educación emocional o la salud emocional?
1: Para mí es la clave de todo No hay nada o sea, Ahora mismo todo, ya, ya es que se sabe Que la mayoría de problemas que tenemos Vienen de, de problemas de ansiedad De problemas de no saber relacionarnos De, de cómo nos estamos en, en esa en ese constante agobio no por no por no saber gestionar nuestros problemas y muchas cosas se evitarían simplemente con saber manejar todas estas situaciones. Entonces para mí es la base de lo que debería enseñarse. O sea, nosotros yo recuerdo que yo salía del cole sabiendo, sí, multiplicar, dividir y las tablas y todo eso, pero no saber cómo enfrentarme, por ejemplo, a la presión de los exámenes. ...o no saber qué hacer cuando se muere un familiar... ...y tengo un proceso de duelo... ...qué decir y sobre todo qué no decir para no hacer más daño... ...o sea, ¿cómo es posible que eso siga sin, sin ser una opción abierta... ...a todo el mundo y de fácil acceso? Para mí es la base.
0: Lo que estás hablando es lo mismo que la salud mental... ...lo que tratan Básic, los psicólogos. Es
1: básica, claro, es básicamente... ...es, es un poco eh, diferente porque lo, ellos tratan efectivamente pero también es, hay una importancia del saber manejar con herramientas básicas nuestro día a día o sea es como te enseñan en el colegio yo recuerdo que en educación física tocábamos algo sobre sobre nutrición pues yo tengo que saber más o menos lo que es el tocar o sea el, qué tipo de alimentos comer cuáles me vienen mejor según según lo que mi tipo de cuerpo cuáles son perjudiciales esto es lo mismo o sea es cosas con las que yo me relaciono día a día y que debería aprender es es como un poquito la base
0: ¿cómo empezaste en todo esto?
1: pues la, la verdad es que eso tiene tiene bastante bastante trasfondo pero básicamente yo empecé con diseño de moda yo, yo estoy, eh, estoy a diseño de moda y a, a raíz de unos sucesos en mi vida bastante difíciles de, de no saber qué hacer con, con esa situación todos tenemos un momento en nuestra vida que nos cambia, que nos rompe, que nos que no sabemos cómo reaccionar, que desestructura todo nuestro mundo. Y, y marca un antes y un después. Y yo dije, ¿cómo es posible que la gente no sepa nada qué hacer con esto? ¿no? Entonces yo como que dejé mi formación en, en diseño y empecé a formarme en, en el ámbito de, de la pues, el, del tema de la, de la educación emocional. Ahora estoy preparándome para la carrera de psicología, o sea, es todo... todo un cambio radical en mi vida de darme cuenta de la importancia de esto. Y luego, aparte, como me gustaba tanto el mundo del cine, descubrí que hay muchísimos eh, mensajes sobre el desarrollo humano dentro de las películas y dije, mira, esto ya es lo mío.
0: Estás diciendo que hay mensajes en el mundo del cine, pero ¿hemos hablado del cine de antes o hablamos del cine de antes y del cine de ahora dependiendo del tipo de mensaje?
1: Es que, claro, para esto necesitaría un programa de tres horas hablando de, por ejemplo, cómo leer un cuento... Por, por cómo nos lo contaban de niños y que tiene que ver con nosotros, pero es que las historias solamente cambian la manera en la que nos la cuentan, pero los mensajes siguen siendo los mismos. Nos hablan, cuando nosotros vemos una historia y nos emociona y, y, nos, y nos identificamos y nos hace vibrar, es porque en cierto modo tiene que ver con parte de, de nosotros, de nuestras vivencias, incluso la típica película, ¿no? el señor de los anillos, el hobbit, ese héroe que está en su lugar mmm, desconocido, ...que tiene que salir a la aventura en busca de peligros... ...ese viaje del héroe, ¿no?, que, que cuentan muchos los escritores... ...tiene también que ver con, la, con el momento de nuestra vida... ...en que tenemos que dejar la casa de nuestros padres... Y, ...y empezar a vivir experiencias diferentes... ...en ese proceso de hacernos mayores... ...es que todo está relacionado... ...lo que pasa es que conforme cambia el mundo... ...cambia la manera en la que nos lo cuentan... ...más adaptado a la época.
0: Mira ...qué manera de interpretar... ...el Hobbit o el Señor de los Anillos... Eh, al decir salir de casa, salir de casa de los padres, de repente me he dado cuenta, digo, yo me he perdido en la película.
1: Claro, es te que, <risa> das cuenta, esos, esos hobbits que son uno, que son como niños, no, esa inocencia infantil en la madriguera que representa el arrullo de la madre y ese salir a la aventura, que es ese empezar a desarrollar una personalidad, hacerse mayores, es que es, es eso. ¿no?
0: Sí, no, no, es que cada cual interpreta, pero no había escuchado esa forma de interpretar y me da que pensar, sobre todo, eso, que dices que. Eh, educas emocionalmente a través de mensajes de cine y de anime y ahora lo voy entendiendo claro, tú lo ves de una manera lo explicas y lo podemos entender tal como nos lo transmite de una manera más digamos cercana o, o con más posibilidad de, de entendimiento
1: claro, es que es algo que todo el mundo ha visto y todo el mundo conoce y que de, de alguna manera te identificas pero no sabes por qué y en el momento en el que te lo explican todo cobra sentido y ya no vuelves a ver el cine igual
0: hay alguna película que no sirva que hayas dicho esta no me sirve para nada.
1: No. Todas Alg
0: tienen un mensaje.
1: Todas tienen claro a ver, lo, luego tienes tiene películas super tontas no de eh, yo suelo tener mucho ese, ese tipo de problema con mi pareja porque es como a mí me encanta ver cine pero necesito mira pongo una película de no pensar de de, de, de ya hasta que no me haga pe pensar ni plantearme nada pues igual alguna película de estas de estas de risa de, de absurdo por absurdo. Pero siempre acabo sacándole algo, porque al final es, es piloto automático, ¿no? Como lo que dicen de, de formación profesional estás que no desconectas.
0: Perdona que me ría, pero ahora mismo estaba pensando en tu novio, eh, en tu pareja, eh, diciendo qué película elijo para que no piense, porque tiene que ser dificilísimo.
1: Sí, normalmente, normalmente yo ya me he tomado un punto en el que yo elijo por el mood. Digo, vale, hoy, hoy estamos tristes. Pongo una peli triste, hoy estamos contentos, Pongo una peli alegre, pero me cuesta mucho desconectar de, desconectar de eso porque es que al final siempre vas sacando y es eso de, ah, pues mira, te das cuenta de que el color de esto representa, que, te... Uf, madre mía, no para, pero a bueno, ver. al final te gusta, entonces no, no estás trabajando realmente, estás estás disfrutándolo de otro, de otro modo.
0: Suelen decir que el trabajo que se hace a gusto es el mejor trabajo y el mejor resultado que da. Eso es. Eh, has dicho, cuando estoy triste, películas tristes. Cuando estoy alegre, películas alegres. Yo pensé que era al revés. ¿Por qué? Porque cuando estoy triste necesito alegrarme, quitarme ese ese peso de encima.
1: Pero es que tenemos una, una, negati una manera negativa de ver ciertas emociones, como por ejemplo la tristeza, cuando lo que está indicándome es que hay algo que necesito que salga. Y qué mejor manera que hacer algo que me haga llorar porque al final puede ser que, que no sea por la película, sino por cosas que yo tengo acumuladas y eso ya está, está como drenando esa, eso que yo necesito. Entonces, a mí me parece súper sano que, que si necesito llorar me pongo una triste y lo suelte todo.
0: Madre mía, me está dando <ríe> un, giro, un giro total. Ahora mismo estaba pensando, por ejemplo, eh, cuando necesito, eh, como mucha gente le pasa necesito desconectar, entonces ¿qué busco? ¿Qué, qué, ¿qué tipo de películas o qué tipo de mensaje tengo que buscar? porque eso um, cada día le cuesta uh, más a la gente
1: define, define desconectar
0: a ver, eh, gente que tiene mira, va, no voy a hablar de gente, voy a hablar de mí eh, me pasa lo mismo que a ti, yo trabajo todo el día en la emisora, consiguiendo entrevistas no sé qué, y llega un momento en que a veces no sé desconectar, entonces ¿qué tipo de, de, de película de, de, de imagen o de pensamiento tengo que hacer?
1: Bueno, yo aquí quizá no recomendaría tanto el estoy todo el día, como tú me dices, no, con la emisora, me imagino que pasas mucho tiempo en la pantalla, mucho tiempo con el ordenador, ¿no? ¿Puede sí, ser? O, sí. o me estoy. Yo aquí recomendaría incluso dejar un poquito de lado la parte de pantalla y en vez de desconectar, conectarte, o sea, conectar con estoy aquí, vamos a ver qué pasa, qué, qué pasa en mi cuerpo, qué pasa sentirme, ¿no? Hacer un poquito de meditación, quizá dar un paseo, pero yo ahí quizá es como... Mmm, no, si hay tanto día de pantalla, pues también hay que conectar un poquito con nosotros a
0: eh, mí es imposible <risa> pero bueno, alguien alguien aceptará eso eh, yo es que trabajo a través de internet y a través del emisora no puedo dejarlo, si no, no funcionaría la radio, pero claro, se agradece pero me el mensaje me
1: acabas, claro, pero me acabas de decir que tú ya no estás en la radio, sino que estás buscando una manera de que ya has terminado el día y quieres apagar el cerebro, pues yo te estoy diciendo la, esa recomendación teniendo en cuenta que no estás eh, en tu tiempo de trabajo con el ordenador
0: mm, Intentaré pensar en ello <ríe> Vale <ríe> eh, ¿Qué tipo de personas eh, Necesitan eh, Pensar O necesitan, mejor dicho, saber Que es necesaria esa terapia, o esa charla O ese tratamiento de COACH
1: ¿A qué te refieres?
0: A que Ahora mismo habrá gente escuchando, después en el podcast lo estarán escuchando y estarán diciendo, ¿cómo sé yo si necesito ir a una charla, a un taller, a algo de lo que haces tú?
1: Una charla, un taller o de lo que hago yo es, es simplemente una divulgación de un tema interesante y humano que a todos, eh, todo el mundo debería escuchar. Si te refieres al tema de ir a terapia con un profesional, con un psicólogo, con la, es algo que debería hacer todo el mundo al menos, pues como cuando vas a hacerte un chequeo, es algo que es súper necesario, lo que pasa es que no está tan extendido pero es súper importante entonces, aunque no sea una charla claro, yo te doy educación emocional con pelis pero porque es una manera que yo tengo de conectar con la gente que le gusta este tema y, y que es más fácil de, de explicar, pero... Pero este, este tipo de información debería ir todo el mundo, aunque no sea con peli, aunque sea que te busques a un, a un divulgador que, que te guste y que te hable de otro tema con el que tú lo entiendas, pues a ese, pero es me parece que debería formar parte de la vida de todo el mundo, mmm, al menos una vez al año incluso me parece poco, o sea, es algo que, que habría que hacer constantemente, porque es súper importante.
0: ¿Cómo pueden seguirte? ¿Cómo pueden saber qué es lo que haces que para que te siga la gente? ¿Qué redes sociales usas o, o qué eventos sueles acudir o crear?
1: Pues eh, yo ahora mismo como tal estoy subiendo contenido en TikTok sobre análisis de, de películas en Eternal Pinces, como muy bien has dicho, y lo que son conferencias pues en eventos, salones del manga y lugares donde, pues, donde interese este tipo de, de contenido. También estoy ahora mismo abriéndolo un poquito Para buscar hacer algún taller para jóvenes Quizás para ayuntamientos Quizás estoy viendo ahí esa, esa apertura de dónde puede esto encajar Porque al final es un tema que aunque no te guste el cine Se puede mirar por, como por otro lugar ¿no? Pero al final a mí lo que me interesa Es el mensaje, el, el cine solo es un medio
0: Esto te tienen que contratar Es de pago eh, Haces eh, por grupos, por colegios Por localidades ¿Cómo, cómo, cómo pueden pensar en contratarte En localizarte?
1: Pues a través de mis redes sociales pueden buscar eh, mi email que lo tengo todo puesto y ahí pues ya me, me cuentan qué tipo de taller, si es una charla, si es un, un taller de manualidades de los que solemos hacer o si es algún tipo de charla sobre educación emocional. Cualquier, cualquiera de, de estos, por ese contacto me pueden me pueden decir.
0: ¿Por qué zonas? ¿Región de Murcia? ¿Nacional? ¿A como? Cualquier,
1: no, a cualquier lugar. Yo viajo muchísimo. Ya, me encanta viajar. Yo lo mismo estoy aquí, que lo mismo estoy en Madrid, que lo mismo... O sea, eso no es un problema.
0: Vale, eh, vamos a decir que, que no lo has dicho, eh, tu nombre es Erika, pero el nombre que tienen que buscar en TikTok es Eternal Princess, terminado Eternal en dos Princess. S
1: Sí, 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 Eternal Princess, eh, con una barra con una barra baja, pero bueno, que es el, el primero que sale al final
0: Sí, pero eh, por eso que al decir Erika, pues la gente puede pensar, a ver, voy a poner Erika, pero es Eternal no, Princess es, con es dos el, S sí, y guión es, bajo
1: efectivamente es Eternal Princess es un poco este tema Disney de, de fantasía ¿no? y el significado de mi nombre entonces me pareció me pareció gracioso y lo puse así
0: cómo el significado de tu nombre ahí ¿Sí? me he perdido
1: sí bueno es que Erika significa literalmente eso princesa eterna ah va y entonces pues me hizo gracia y por eso sé que ya se quedó ya toda mi vida me acompaña
0: <risa> qué bonito yo pensé que era simplemente por eh, el tema de divulgación a través de anime y eso buscando claro, esa bueno, esa, esa respuesta fácil
1: claro, pero es que como queda tan bien porque lo, incluso lo del Bosque Encantado de manualidades, todo es tan fantasía épica y, y Disney y todo este tema, pues, pues queda genial
0: vale estamos ahora mismo hablando con Erika Álvarez, Eternal Princess en TikTok o en Instagram, si alguien tiene alguna duda, no puede apuntar o lo puede escuchar después, que pregunte en Grupo de Cómplices y le pasamos los datos para que así tengáis todo eh, Erika Sí. ¿Qué esperas de este 2024 que entra? Estamos ya a nada de Navidad y nada de fin de año, se puede decir. ¿Qué, qué esperas de este 2024?
1: ¡Uf! ¡Qué pregunta más difícil, eh!
0: No puede ser difícil, que tienes que decirme como a, eh, coach una, una respuesta buena para que te la copie. <risa>
1: <risa> Mira... Mmm igual que estábamos hablando de lo del camino del héroe no, que al final lo que se disfruta es, es el camino, es que cada día de ese 2024 procurar ser un 1% mejor de lo que he sido ayer en lo personal, en lo profesional y en lo social y que si la vida tiene algo mejor para mí yo estoy abierta porque al final lo más importante para ser feliz es no desear
0: Qué bonito ahora la pregunta del millón y perdona que, que entre un poquito En esto de la creación de contenido Educación emocional, etcétera, ¿Qué tiene que ver la relación eh, emocional de cada uno? Porque claro, eh, yo te acuerdas que te lo comenté Tienes en, en TikTok un apartado que pone relaciones de pareja Entonces, ¿cómo, cómo puedes informar a la gente? ¿Cómo puedes asesorar...? para que la gente sepa si tienes esa experiencia vital de, de vida eh, emocional.
1: Um, creo que, creo que sí si he entendido bien la pregunta, te refieres a, a el tema, al tema de relación de pareja y cómo, la, cómo puedes asesorar a la gente en sus propias relaciones de pareja y cómo es de importante e influye en nuestra vida.
0: Eh, es ...sobre todo tu vida... ...si influye mucho tu vida personal... ...porque claro... ...a ver, yo estoy... Eh, ...creo que son cinco parejas que he tenido... ...cuatro... Eh, ...yo no puedo hablar a una persona... ...de qué es lo mejor para su pareja... ...como comprenderás, al revés... ...yo le diría, mira, toma la tarjeta de un abogado... ...y ve, ve pidiendo cita... ...pero... Eh, ...como coach, como divulgadora... ...como persona... ...que tienes en el apartado TikTok... Eh, ...relaciones sí. de pareja... Eh, ¿Tu salud emocional y personal influye a la hora de esos tratamientos, de esas charlas?
1: Las ¿Tu salud emocional y personal eh, a la hora de, de encontrar pareja o a la hora de elegir pareja, te refieres? Sí. Vale, absolutamente. Si te das cuenta, lo que tú me estás contando es si, si te lo dijera yo, te diría que buscaras un abogado. Y si te lo digo yo, te podría decir que ahora mismo es la, la persona con la que... Que me, que, me, que me complementa a crecer y a seguir mejorando ¿no? y es, es lo que tenemos que buscar al final cada persona te va a hablar si no está quizá tan puesto en estos temas desde de su propia experiencia entonces una persona que está felizmente casada te va a decir es lo mejor que me ha pasado y otra que está, como tú me comentas lo de las cinco parejas, te va a decir búscate un abogado pero ninguna es verdad al final la relación que tenemos con nosotros mismos la vamos a proyectar directamente en nuestra relación de pareja Aquí la gente con todo el, te el tema este de, de trabajarse a sí mismo, de conocerse, está mucho con lo de irse al Tíbet ahí a, a meditar ¿no? y a venir como alguien nuevo, pero no, no, o sea, es como lo que más nos hace crecer y conocernos es nuestra relación de pareja, porque cuando se pone difícil es cuando empieza a, a destapar cuáles son nuestras inseguridades, nuestras sombras, las cosas que, no, que quizás no nos gustan de nosotros, y empieza ahí ese forcejeo y es donde tenemos que encontrar el equilibrio y aprender que no estoy buscándote a ti para que tú me completes o me hagas feliz sino que yo tengo que ser, que ser feliz por mí mismo para ser una buena compañía para ti porque lo mejor que yo puedo hacer es darte la mejor versión de mí y esa es la eso es lo que es el amor verdadero para mí el el querer regalarte lo mejor de mí y además que ame tanto mi soledad que merezca la pena poder compartirla
0: sin palabras sin palabras. Entonces, a ver, lo, yo te lo decía porque, eh, y lo comentamos fuera de la antena, mucha gente que habla de parejas, eh, de relaciones, ya no solo de parejas, sino de relaciones humanas o relaciones sentimentales, la mayoría de esa gente le pasa lo que a mí, es decir, tiene una vida bastante turbulenta. Entonces, me chocaba que, que yo hubiese preguntado a una persona sobre mi relación O sobre mi pensamiento de pareja A una persona que de repente me entero Pues que su vida amorosa Es casi como la mía o peor Y entonces por eso te comenté Si podía hacer esta pregunta Porque es interesante que la gente vea Que esa positividad que tienes Esos sentimientos que tienes Es una experiencia vital tuya Que la transmites y la transformas En mensajes que podamos entender
1: Claro, es que además Esta positividad no es no, no es esa positividad del mirarlo todo como algo bonito o algo maravilloso, no es, es una cosa que, que se trabaja, o sea, es optimismo es Si las cosas van mal voy a buscar las herramientas o la, o la causa de lo que esté haciendo eso no Y voy a tomarlo como como una investigación, ¿no? como algo que me ayude a crecer Pero no quiere decir que todo vaya a estar bien Y lo que me comentas de que lo de que una persona te dice que está peor que tú y te da sobre tu relación de pareja, pues es que tendemos a querer ayudar a los demás cuando no podemos resolver nuestros problemas. Entonces, ahí estamos interfiriendo en los demás. Hay que mirarnos a nosotros antes de, de hacer eso. Erika. ¿Te escucho?
0: Es que no sé si me atrevo, pero quiero que responda sinceramente. Eres jovencísima, entonces, ¿cómo puedes tener tanta experiencia vital, tanta positividad tanta
1: Bueno, tanta quizá, emoción. No soy, qui, quizá no soy tan jovencísima porque aparento bastante menos edad de la, de la que tengo. Pero,
0: <ríe> sí, claro, has pero, nacido con tu tancamo, pero la disimulas muy bien.
1: Pero quizá, o sea, yo creo que que al final la, lo importante no está tan, tanto en el saber, sino en el en el aprender. Y no creo que la que la sabiduría dependa de la edad que tiene una persona, sino de lo, de lo dispuesto que está o de lo dispuesto que estamos a, a qué nos puede dar la experiencia y qué, y qué nos puede enseñar. Si cada cosa que nos sucede le prestásemos atención para ver qué tiene que ver con nosotros en lugar de culpar al mundo, nos estaría regalando esa sabiduría de la vida de la que luego en, en, el, en los maestros de las películas y los sabios y tal, que está como puesto en el, en el gran anciano, entonces esto es algo a lo que puede acceder todo el mundo, simplemente parándose un momento a reflexionar.
0: Sí, pero yo no decía la edad como algo malo, sino como tópico, sabes que cuando vemos a alguien muy mayor parece como que ya por la edad ya tiene experiencias, entonces en este, tip, en este sentido es lo que decía, que tú aparentas, y eres joven, no es que lo aparentes, es que lo eres. Te habla una persona que te saca veintitantos años o treinta años. Entonces, puede ser, sí. <ríe> sí, lo sé. No hace falta que me lo digas, que todo me hundo moralmente. <ríe> pero entiendo que mi vida me puede acarrear una serie de experiencias, lo que dices. Buenas, malas, pero que igual no he aprendido. Entonces, en este sentido, esta esta forma de tratar con cine, con anime... Eh, ¿De dónde surgió? Porque lo has aprendido, te vino solo O a medida que has ido conociendo gente Has ido evolucionando
1: Creo que ha sido un poquito de todo Mira, una de las cosas que... Que de hecho estoy haciendo un vídeo de Dragon Ball Que habla sobre esto Una de, la, de las grandes eh, bendiciones quizá para mí Ha sido que, se, que muchas veces cuando en la vida nos pasan desgracias, nos pasan cosas que tratamos como algo malo, como por ejemplo el cuando eres pequeño o pequeña en mi caso, no, el sentirte sola en el colegio porque tienes intereses diferentes o sea, yo siempre he sido lectora, siempre he sido curiosa, o sea, una, una cosa un poquito fuera de lugar ¿no? entonces claro, me costaba mucho hacer amigos y me costaba mucho relacionarme con los demás entonces eso quizá a priori podría considerarse un defecto o una debilidad, pero yo a día de hoy doy gracias a eso, porque gracias a esa debilidad lo que hice después fue encerrarme en los libros, buscar eh, ser curiosa, buscar maneras de contar cuentos, enf enfocarme en todas esas cosas. Entonces, le puse el doble de intención para ahora encontrar lo que verdaderamente me gusta. Yo de pequeña leía libros de mitología y cuando de mayor empecé a estudiar algo sobre psicología, me di cuenta de que esa mitología realmente tenía que ver con la psicología. Entonces, si yo en ese momento no hubiera estado sola o no me hubiera sentido así, ahora no tendría este regalo para toda la gente que se sintió que ahora se siente como me sentía yo, poder darles eso. Entonces, al final eso es lo que hacen los héroes de nuestras historias, es tienen una debilidad que van potenciando para inspirar a nuevas generaciones.
0: ¿Tu pareja o tu relación? No quiero hablar solo de tu pareja, tu relación, me refiero a amistades, familia, pareja, sí. todo. Eh, ¿Entienden esta forma de pensar cuando tú hablas así o también te, te dicen no es así?
1: Mira, eh, mi, mi, en, en mi casa o, sea, eh, o en mi caso he tenido la gran suerte de que siempre, entendieran más o entendieran menos, siempre me he sentido apoyada, yo siempre voy a decir que mis grandes héroes son mis padres, eh, de hecho el sueño de, de mi padre era cuando era joven ser piloto y no no pudo ser y cuando yo cumplí 18 años dijo ahora es el momento y cuando lo consiguió me dijo mira lo único que quiero es que tú viajes y que veas el mundo y que no te quedes en, en, en casa sino que, que sigas creciendo, ¿no? que eso es lo que hacen nuestros héroes y mi madre fue la que conmigo empezó a meterse un poquito en todo este tema de, del conocimiento personal, entonces a mí ellos son, mi madre, son, yo siempre lo digo mi madre son mis raíces del hogar y mis padres son mis alas, como las salas de, de vuelo que él tiene, yo creo que es, han sido pilares fundamentales en mi vida, ese sentirme siempre apoyada y comprendida aunque no, no quizá tanto por los niños del entorno o por mis profesores o tal, pero por mi familia siempre me ha sentido apoyada y por mi pareja más o sea, yo siempre digo, ojalá ...yo pudiera verme a mí como tú me ves.
0: Es decir, pueden ser críticos en un momento determinado... ...que también es necesario, pero en el fondo son tus pilares.
1: Es que son muy críticos, pero en el... ...puedes mejorar así, pero nunca en el no hagas esto. O sea, a mí nunca me han cortado las alas. Ni mi padre, ni mi pareja, nunca. Jamás.
0: Qué bonito. ¿Crees que eso es lo más importante...? el que mmm, tengamos alrededor y cerca, sobre todo, personas que no nos hagan zacadillas, eh, cortar las alas, interponerse en nuestras metas y que si nos damos una hostia, digan, vale, estoy aquí, pero para ayudarte, no para recriminarte.
1: Yo creo que tenemos que... No, no podemos controlar lo que nos dicen las personas, pero sí podemos elegir a quién pedimos consejo. Entonces, es como nunca pidas un consejo constructivo a alguien que no haya construido nada pero tendemos a si tenemos una opinión preguntarle a aquel que la vaya a validar y no tanto al que nos vaya a dar un punto contrario o si yo que sé, imagínate, quiero de repente quiero montar una superempresa o quiero irme a como hizo mi padre, irme a Estados Unidos a, a hacerme piloto, ¿no? Pues no se lo voy a no se lo voy a preguntar a, a alguien que, que tiene miedo de hacer eso, tienes que preguntarle a alguien que ya lo haya conseguido. Porque si es que si no, ¿qué te va a
0: decir? Claro, eso es a lo que me refiero Que no te ponen trabas Pero te están diciendo Vale, pero O hazlo, pero Como diciendo, espero que te des la hostia Para decirte, ves, te lo avisé Ese tipo de gente te refieres
1: Es que ese, es que ese tipo de gente ¿Cómo, cómo decírtelo? ¿no? Es ese tipo de gente que no No ha construido nada Tóxicas. Y muchas veces Y, y muchas veces ya no, no es solo el tóxico, porque muchas muchas veces lo hacen creyendo que con eso te ayuda no creyendo que, que te vas a dar, como tú dices, la hostia, ¿no? te vas a dar el tortazo y te van a decir, te lo dije, pero es que te lo quieren a lo mejor te lo quieren evitar, y dicen, no, es que como no quiero que sufras, prefiero que no lo hagas, y no se dan cuenta que con eso te están haciendo más daño, porque necesitamos equivocarnos para crecer, es como el héroe de, de, de la historia que, que pierde. Y pierde y, y necesita perder para hacerse más fuerte. Pues pues nosotros igual, pero muchas veces por evitarnos eso nos dicen que ni siquiera lo intentemos. O quizá ellos no se han atrevido a intentarlo y por eso nos están diciendo que, que no lo hagamos, porque entonces estaríamos poniendo de manifiesto su propia cobardía.
0: ¿Qué le dirías a la gente que escucha ahora en directo o que pueda escuchar en el podcast para que te conozcan un poco más y decidan seguir a Eternal Princess-bajo? ¿Qué les diría? Sí.
1: Bueno, pues sobre todo esto que, que estamos hablando, eh, es importante saber en qué en qué punto ellos se encuentran, porque es como decían en, en Jurassic Park, hay personas que quieren ser astrónomos y otros que quieren ser astronautas. O sea, no, no se trata de, de hacer grandes cosas, sino de sentirnos feliz, felices y, y en coherencia con lo que hacemos y con lo que tenemos. Y, por otra parte, eh, si quieren mirar en mi canal de Eternal Princess, yo lo que siempre digo es que si aprendemos a, a leer bien los mensajes y lo que quieren decirnos realmente, ese, ese simbolismo del desarrollo humano, descubriremos que la vida sí es como en las películas.
0: ¿Tenemos que esperar siempre ese final feliz o tenemos que provocar ese final feliz?
1: Yo creo que, que ni lo uno ni lo otro. Eh, porque el final feliz es, el, es lo típico del final Disney, pero es que la vida es cíclica. O sea, va a haber momentos en los que vamos a tener un final feliz y va a haber otro momento en el que pase algo algo malo y tenemos que vivirlo también. Pero es que en las películas de Disney pasa lo mismo, o sea, Hay momentos en los que alguien fallece o el, el protagonista pierde la batalla o se, pasa algo malo, pero ¿qué pasa? Que, que la película no se termina ahí. O sea, es como, por ejemplo... Eh, Infinity War, ¿no? En Para quien haya visto Los Vengadores, Avengers, ¿Me, ¿me sigues en la película?
0: Sí, sí, la conozco.
1: Vale, o sea, hay un momento en el que Thanos gana y se termina ahí, ¿no? Esto de la peli te deja un mal sabor de boca y te, de, te lo deja todo horrible, pero ¿qué pasa? Que luego llega la segunda parte donde todo al final sale bien, y en la vida yo creo que es un poco eso, o sea, tenemos momentos en los que vamos a estar mal, en los que va a ser todo muy difícil, incluso hay gente que lo está pasando, es verdad que lo está pasando muy mal, pero es como, como el del cuento no que al final es como las estaciones que todo todo va pasando todo pasa es una, es una etapa pero hay que poner de nuestra parte o sea, lo inevitable es lo inesperado y lo y que, y que es así pero hay que poner un poquito de nuestra parte y, y vivirlo porque es que forma parte
0: Y antes de despedirnos ¿qué significa para ti la naturaleza el medio ambiente?
1: Para mí es todo es deberíamos estar más conectados con, con los ciclos naturales es que habla Incluso a nivel simbólico Hablan muchísimo también de, de Nosotros, o sea, justo ayer Lo estaba hablando con, con una amiga, ¿no? Con esto de, del tema de la Navidad, de darte cuenta De que parece que la gente está como súper contenta, súper alegre super, ¿no? y, y todo el mundo tiene ganas De compartir, de refugiarse, de sonreír Te digo, ¿no te das cuenta de que es un poco Lo que te está pidiendo la, la naturaleza? Porque estamos en, en ese momento En el que hace frío, en el que Estás eh, junto a la hoguera en el que te apetece compartir, ¿no? Y es como que la naturaleza te acompaña a esa emoción que tú tienes. Es que si prestamos atención y nos conectáramos, nos daríamos cuenta de que, de que somos lo mismo. Somos parte de la naturaleza.
0: Erika, muchísimas gracias, eh, gracias por estar en el Grupo de Cómplices, pero sobre todo, gracias a esas fuerzas que hacen que dos personas que no se conocen de nada, de repente tengan un aprendizaje así, o por lo menos que a mí me des un aprendizaje. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme, ha sido un placer estar aquí y de verdad me alegro muchísimo de, de que me digas eso, qué bonito.
0: No, de verdad, además estoy poniendo no solo las redes sociales que tienes, sino que eh, acabo de ver que en el TikTok tienes un enlace tanto a Twitter como a Instagram, entonces voy a poner el enlace precisamente para que la gente quiera saber algo de ti, lo tenga... ...y como he dicho, sí, si no, que pregunten.
1: El linktree, sí, es, por, es que ahí... ...a través de eso accedes a todo... ...a todas mis redes, entonces... ...es muy sencillo.
0: Sí, y además... Eh, ...si te amplías las redes, pues siempre van a tener... ...ahí el enlace, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Pues... Erika lo dicho... Eh, ...gracias por estar en Grupo Radio Cómplices... ...pero sobre todo, gracias por hacer... ...de esa primera tarde que te conocí... ...tan bonita, y ahora una charla... Tan evolutiva y herida enseñanza.
1: Igualmente, un placer. Gracias a, a ti también.
0: Un abrazo enorme.
1: Venga, nos vemos.
0: Bueno, pues habéis escuchado, como he dicho, Erika Álvarez, Eternal Princess con guión bajo al final. Si tenéis alguna duda, preguntar aquí en Grupo Radio Cómplices y os pasaremos los enlaces para que la sigáis. Desde Grupo Radio Cómplices, el programa Entre Líneas, la cultura al poder.